0: Para quem não me conhece, eu sou a pastora Odineia, discípula do pastor Raimundo Nonato e da pastora Maria de Jesus. E o Senhor me trouxe nessa noite para trazer uma palavra dele para nós. Por que para nós? Porque o pregadora também ela é edificada. O pregador que vem aqui também, primeiro é pregado para ele. Enquanto ele está procurando, o Senhor já está falando. Então, tá difícil aí? Tá. A coisa tá difícil, né? Ah, não tá não, que vocês não responderam. Tá difícil? Ah, acho que não está difícil, glória a Deus, porque não tem nada difícil. Mas o Senhor nessa noite vai multiplicar o azeite na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem quer multiplicação? Eu quero. E lá na palavra do Senhor, em 2 Reis 4, de 1 a 7, a palavra do Senhor diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os seus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que hei de fazer? E disse-me, que é que tu tens em sua casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Diga aí, não poucas. Não, não poucas. E aí, o que foi que aconteceu depois? Ela foi atrás dessas vasilhas. Nós vamos continuar a leitura. Mas você vai atrás das vasilhas? Se o Senhor disser para você hoje, vá nos vizinhos atrás de vasilha, você vai? Eu vou correndo. E partiu, pois, dele... É... Não, eu me perdi aqui onde é que eu estou, gente. Ah, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte, a que tiver cheia. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas, disse a seu filho, Traz-me ainda a vasilha. Porém, ele disse... Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez a saber o homem de Deus e disse-lhe: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tudo aos teus filhos, vivei com o resto. E se o Senhor te disser hoje, vá atrás das vasilhas dos teus vizinhos, será que você tem vizinho suficiente para ter vasilha suficiente? Sabe, há indícios que o marido dessa mulher trabalhava com o profeta e que era conhecido de Eliseu. Muitos cristãos, como aquela viúva, pode até entrar em depressão porque está em dívida, está endividado, está faltando coisa, a pobreza, a servidão. Muitos têm problemas de saúde porque está cheio de dívida. Muitos não vão procurar uma pessoa certa para falar porque a dívida é tão grande mas essa mulher, ela agiu de uma maneira diferente pobreza, irmão, não é sinal de você ter uma depressão pobreza, ela existiu desde antes e existe agora mas nós temos um Deus que é rico que é o dono do ouro e da prata que é o dono do azeite que é o dono de todas as coisas que é o meu pai e o seu pai então é para esse que nós temos que recorrer. A vida está difícil? Está, porque para mim está. É difícil você ter algo, você ter onde buscar ajuda? Também é. Mas eu sei onde eu procuro ajuda. Você sabe onde procurar ajuda? Porque o Senhor está aí pronto. A situação ela pode estar tá difícil. Veio uma grande pandemia... Manteve todo mundo dentro de casa. Muitos empresários perderam tudo. Muita gente desempregada, inclusive minha filha. Mas nós temos um Deus a quem recorrer. Nós temos um Pai que criou todas essas coisas. E que permite que muitas coisas aconteçam conosco. Sabe? Não é da vontade de Deus que gozemos de dores de dificuldade, mas é da vontade de Deus que gozemos de saúde. Lá em terceiro João 1, 2, a palavra de Deus diz é assim, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. O que é que Satanás quer? Ele quer desvirtuar tudo isso. Ele nunca cessa de perseguir. Ele nunca cessa de jogar uma seta. Ele nunca cessa de trazer o mal. O que ele quer é perseguir os filhos de Deus. O que ele quer é tirar a herança dos filhos de Deus. Mas nós, quando temos uma visão de Deus, uma visão do Pai, a gente reconhece quando é o inimigo. Para os cristãos... Para mim, para você cristão, para você em casa, nós somos o templo do Espírito. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 3,16, a palavra do Senhor diz. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Eu sei, você sabe? Você sabe? Nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. E nosso santuário, nós somos representados pela botija. E aí, ela está seca? Precisamos encher, não é? A nossa botija. Precisamos encher todo momento, todos os dias a nossa botija. Às vezes você vem para a igreja num domingo, enche a botija... Tem uma palavra de Deus. Tem um pregador que você ama. E quando ele não vem para a igreja, você também não vem. Eu prefiro ficar em casa porque o pregador que eu amo não vai para a igreja. Você se enche, aí vai para casa. Passa segunda, a sexta, a sábado. Quando chega domingo, você vem novamente encher a botija. Não é você. Talvez não seja você. Mas o que que... A botija precisa estar cheia todos os dias. Você vem para a igreja, mas segunda-feira você enche. Você pega a leitura diária, você pega a Bíblia, você pega tudo aquilo que é necessário para encher sua botija e enche novamente. Por quê? Porque o óleo ele é consumido. Você não tem óleo para ficar guardado, o óleo é para ser usado. Você pega o seu óleo, coloca para cozinhar, você come... Todos os dias, e precisa todo dia encher novamente a botija. É assim nós, nossa botija. Nós precisamos enchê-la todos os dias. Sabe, muitos estão satisfeitos com o sustento escasso da botija do domingo, do azeite do domingo. No entanto, se nós pudéssemos nos prover de mais vasilhas que a gente fazia, não era mesmo? Deus as encheria, mas Ele só enche quando você pede a Ele para encher a sua botija. Um azeite de domingo para encher no outro domingo, durante aquele período ela se esvazia. Ah, pastora, mas você não sabe como é minha vida... Eu sou tão ocupado, eu acordo cinco da manhã Eu vou para o serviço seis da manhã Eu chego e almoço Quando eu chego de noite, eu estou tão cansado Que não dá nem para ler a Bíblia Mas sabe o que, é que acontece com você? Você chega tão cansado, deita no sofá E assiste a televisão E a sua botija vai esvaziando Você precisa pegar botija emprestada você precisa pegar botijas, não poucas, mas muita. diga, muita. Isso. O Espírito Santo, ele é representado pelo azeite. E o azeite, ele é inesgotável. Ele não esgota dependendo da sua vontade, do seu desejo, daquilo que você quer. Enquanto houver vasilha, enquanto você quiser, o azeite será derramado. Basta você querer. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós provemos poucas vasilhas. Qual é o muito para você? Qual é o muito que você quer? Para algumas pessoas, o muito são duas vasilhas. Para outras pessoas, o muito são duas mil vasilhas. Qual é o muito para você? O que que você mais quer? Isso vai depender da sua fé. Se duas botijas, duas vasilhas para você é muito, a sua fé é duas botijas. Se duas mil botijas para você é muito, a sua fé é muitas botijas. Então vai depender da sua fé. Quer muitas botijas? Quem quer muitas botijas? Eu quero. Mas tem uma chave. Para você ter bastante botija. Para você sair na sua vizinhança e recolher muitas botijas. Sabe, o peso de uma botija. Aliás, de duas botijas. Ela pode ser isso aqui, ó. O peso de duas botijas. O peso de mais botija, de 10, de 2 mil. Ela pode ser isso. Eu levanto. Não. Então, quantos, qual é a quantidade de botija que você acha que dá para você se satisfazer? Quantos mais vasos você quiser, mais peso você terá para carregar também. Não adianta, irmão, você querer a botija do outro. Não adianta você querer o azeite do outro você precisa querer o seu azeite, diga o meu azeite, aleluia não adianta irmão, você querer o que o outro tem, você sabe o que, que o outro passou para carregar suas botijas? você sabe quanto o outro já chorou para carregar sua botija? já pensou quanto o outro trabalhou então Entrega muitas honras Quanto o outro entregou, honrou muito Quanto o outro orou muito Fez jejum Orou nas madrugadas Fez voto Desistiu de coisas Renunciou algumas coisas Quanto o outro passou Noites e noites acordada Pedindo para Deus botijas Pedindo para Deus encher Aí você quer a botija do outro? Pague o preço. Carregue a sua. Se alguém ficar olhando o azeite do outro, achando, ah, eu não sei por que, que essa pessoa tem tanto e eu tenho pouco. Eu não sei por que, que Deus deu tanto aquela pessoa. Eu mereço muito. Você sabe quantos pesos a outra pessoa carregou? Você sabe quanto custou para o outro? Para que ele tenha? Quanto o outro ralou? Você não sabe. Quantas vezes aquele outro teve que carregar muitas botijas, teve que estar tá ralando, teve que estar tá buscando, teve que passar por maledicência dos outros, teve que ouvir conversa dos outros teve que renunciar as coisas por causa do outro. É muito fácil nós querermos muito para nós. Muito fácil nós querermos aquilo que o outro tem. No passado para mim também era assim. Eu também queria o status do outro. Ah, seria bom era eu estar ali porque eu sei fazer aquilo. Ah, eu na hora faria aquilo, mas o ministério de louvor está aqui, os músicos, quanto tempo ele teve que estudar para tocar aquela guitarra, para tocar um teclado, quanto tempo o baterista teve que estudar para tocar ali, é, são os dois pés, duas mãos e às vezes ainda canta, meu esposo é músico, ele também é baterista, não, não anda meio, não toca mais, mas é baterista, teve que estudar, toca violão, quanto tempo Caori teve que estudar para cantar da maneira que ela canta, para ensinar, você quer carregar a botija do pastor Nonato? Quer carregar a botija da pastora Jesus? Acha que dá para fazer aquilo? Pois carregue a sua, diga para Deus a quantidade de botija que você quer carregar e ele derrama mas ele vai derramar quando você se desfazer do eu do orgulho, do ego, do eu sou do aquilo que sou eu sei fazer para entregar aquilo que o pai, que o filho e o Espírito Santo têm para fazer na sua vida você tem que pagar o preço para você carregar a sua botija. Porque o outro carregou. O outro pagou o preço. E eu vou dizer algo para você. Mesmo passando por todas as dificuldades. Mesmo você querendo que o outro não tenha. Mas eu quero te alertar algo. Deus sabe o peso que ela carregou. Deus sabe e já notou na sua história. E não é você que vai tirar, não sou eu que vou tirar, não sou eu que vou desejar e pedir para Deus me dar o que é do outro. Porque a história dele já está escrita. Então, enche a sua botija, escreva a sua história. Embora Deus pudesse agir com, de tantas maneiras, de diversas maneiras, Ele decidiu usar quem? Os vasos que estiverem disponíveis. Aquela vizinhança não entregou os vasos que estavam disponíveis? Quando os meninos foram, quando foram atrás das botijas, a vizinhança entregou aqueles que ela não estava usando. Talvez aquela velhinha, aquela quebrada, meia boca, mas elas entregaram aquela que estava disponível. Ela não foi desocupar a botija grande dela para entregar para outra. Porque a outra era conhecida, era pobre. Para que é que ela queria uma botija? Então, foi entregue para ela uma botija. Talvez pequena, talvez velha. Deus está atrás de botijas disponíveis. Você está disponível? Eu estou disponível. É para esse que Deus está atrás. Assim também Ele deseja nos encontrar à disposição. O que é que você tem entregue para Deus? O que, que você tem feito para Deus olhar para você para encher a sua botija? Talvez um dia o seu líder diga, você vai fazer isso. Ah, não vai dar para mim não, passa para o outro. Talvez um, uma pequena coisa, o seu líder está precisando de você para sair com ela ou com ele, para fazer algo. Ah, não dá por causa do meu trabalho. Não vai dar para eu fazer? Deus... Está olhando, está observando. Deus busca homens e mulheres que sejam vasos disponíveis. Você é disponível? Deus está procurando você. Deus quer você. Deus está buscando aquele que está disponível. Aleluia! Nós somos suficientes. Deus é suficiente para nós? A minha bustija de hoje é suficiente para mim viver a minha vida toda? Só estar salvo é o suficiente ou você quer ganhar galardão? Só em ser salvo está suficiente ou você quer salvar a sua casa, a sua família, seus filhos, seus amigos? Depende de você, Deus busca você. Sabe, se depender somente de Deus, o azeite nunca vai parar de jorrar. Mas não depende somente dele, porque ele deu um livre-arbítrio para mim e para você. Ele nos deixou livre para escolher. Então depende de mim e de você. Porque pelo Senhor, ele derrama o tempo todo. Aleluia! A mulher enviou seus filhos para buscar vasos emprestados. Se alguém pede um vaso emprestado para você, você vai dar o melhor? Ou você vai dar aquele que está disponível umzinho? Deus não procura Deus procura Não procura vasos especiais Esse negócio tá caindo. Deus procura Vasos okay? Disponíveis Deus procura aquele vaso que quer Aquele vaso que está Realmente se achando Insatisfeito com o que você é E quer mais Quando nós queremos mais Nós buscamos mais Quanto mais nós buscamos, mais Deus nos dá. É ou não é verdade? Você quer mais? Você quer ser excelente? Porque Deus está atrás desse. De mim e de você. Vasos comuns tem muito. Mas vasos para a excelência do Pai. Para fazer a excelência de Deus, tem poucos. Quando o servo tem uma unção. Que ele possui Três características A primeira característica desse servo cheio de unção É a coragem de fazer o diabo ficar no seu devido lugar Porque quanto mais nós buscamos Deus Mais nós somos santificados Mais o diabo fugirá de nós, é ou não é? E nós colocamos ele no lugar dele Debaixo dos nossos pés O segundo O amor por aquele que não merece Quanto mais nós amamos aquele que nós achamos que não merece, é a que a graça de Deus o alcança. Aquela pessoa que nos fez mal, a gente acha que ele não merece. Aquela pessoa que fala mal de nós, a gente acha que ele não merece. Aquela pessoa que tem muito, a gente acha que ele não merece. Mas é de graça. Graça. E o seu amor, quanto mais aumentar, mais a graça de Deus vai aumentando na nossa vida. O terceiro, a visão para ver o impossível, que é a fé. Quanto mais visão você tem, mais fé você alcança. Aquela mulher não sabia a quantidade de vasilha que ela ia conseguir. Mas ela foi e mandou os filhos em toda a vizinhança. A fé dela aumentou porque ela creu no homem que diz, vai atrás das vasilhas. Ela não ia saber o que ia acontecer, porque ela disse para ele que ela tinha um pouquinho de azeite. Mas ela teve fé. Quando ele disse para ela sair atrás, qual é o tamanho da sua fé? Qual é a extensão da sua vizinhança, do, do lugar onde você está? Nós precisamos aumentar cada dia mais a nossa fé, pouca fé, pouco poder, pouco azeite, pouca botija. Pouco azeite, pouca unção. Nós precisamos querer mais. Eu quero que você preste atenção nos textos extraordinário desse a, as palavras desse texto que nós lemos do azeite. Há coisas extraordinárias que Deus está trazendo para a sua vida hoje? Não aquilo que eu estou falando, mas aquilo que o Espírito de Deus está falando para você, onde você está. Até você na sua casa. Fique atento ao que o Espírito de Deus está falando para você. Você quer botija seca, média ou cheia? Se você deseja receber de Deus em sua vida... Mais azeite, então busque mais. Sabe, a promessa, todas as promessas que Deus tem para nós, elas são cumpridas. Mas depende do cumprimento da promessa, vai depender unicamente de mim, diga, de mim. Porque só depende de nós, irmãos. Deus, ele tem muito para derramar, mas depende de nós. Aquela mulher. O texto, lá no primeiro, diz Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas Foi falar com Eliseu Aonde, com quem, você está indo conversar? Quem é que você está procurando para falar? Nunca se entregue diante de um problema Você tem que procurar a pessoa certa ela foi atrás da pessoa certa. Foi atrás daquele que era chefe do marido dela. Foi atrás do profeta. Você está indo atrás de quem? Para falar o que está acontecendo na sua casa, na sua vida. Aquele marido morreu e deixou muitas dívidas. Mas ela foi atrás de quem? Daquele que não podia fazer nada só para contar à mulher. Tu nem sabe Eu estou tão cheia de dívida Que eu não sei o que fazer da minha vida É mesmo e é Oi, eu também estou toda endividada O que, que a gente pode fazer? Não, sabe onde ela foi? No lugar certo do profeta Ele, o que, que ele fez? Vai, em toda a vizinhança Pega quantas botijas você puder Entra na tua casa, fecha tua porta. Ela ia saber o que ia acontecer? Não, mas ela creu. Ela foi na pessoa certa. Sabe? Muitos de nós não sabemos procurar a pessoa certa. Tem um líder, ao invés de conversar com o líder... Pega o WhatsApp e vai conversar com o outro que é também da sua célula. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Está acontecendo isso, isso, isso. Por que é que tu não fala para o teu líder? Ah, eu não. Eu tenho vergonha. Para de orgulho. Para de orgulho. Sem contar no Salmo 1, da roda dos escarnecedores, que ao invés de procurar ajuda, fica falando mal um do outro. Vamos à pessoa certa. Pedir sem orgulho. Aquela mulher não teve orgulho. Foi lá pedir. Eu, quando começou a pandemia, diz, diziam que ia fechar tudo, né? Em 2020, vai fechar tudo. Eu digo, Eita, vai fechar supermercado. E eu sei muita coisa em casa. O marido ficou com vergonha ali, mas eu conto, porque está dentro daquele que eu contei de manhã. Aí fui atrás de uma amiga, de uma, uma pessoa que tinha sido minha líder. Falei para ela, ela mandou um dinheiro para mim, fizemos uma comprinha e deixamos em casa e ficou um troquinho para comprar as coisinhas que vai precisando. Mas, na hora que eu fiz isso, eu disse, senhor... Eu acho que eu não fiz correto. Porque eu fui orar, eu fui pedir para ele. Será que eu entendi direito? Era para eu falar para minha amiga, mas eu entendi direito? Mas sabe de uma coisa? Que aquelas compras que eu fiz, só daria uma semana. A pandemia a gente não sabia se ia ser rápido ou não. Mas eu quero dizer algo para vocês que em todo tempo Deus mandava alguém levar uma cesta básica para mim, para nós. Nunca faltou nada na minha casa. Discípulos levavam coisa, teve discípulo que levou até camarão, comia até camarão nesse período, já imaginou? Coisa boa, nunca Deus deixou faltar nada. Mas o que, é que eu tive que quebrar? O orgulho eu fui na pessoa certa, ela era uma pessoa certa para mim, mas não fui a minha líder, que na época estava numa transição de liderança. Mas aí, hoje eu sou discípula da pastora Jesus, a minha filha foi na pastora Jesus. E eu só vim saber quase um ano depois. Então nós temos que procurar a pessoa certa. Eu fui socorrida, foi, mas não foi correto, eu tinha que ir na minha líder. Como é que eu vou pregar, dar um exemplo a vocês e não contar aquilo, o erro que eu cometi? Nós precisamos ir na, na pessoa certa. As pessoas também não estão respeitando a hierarquia. Naquele dia eu não respeitei. Mas já pedi perdão. Não ir no líder... As pessoas não respeitam a sua hierarquia, não respeita o seu esposo, a, a mulher não respeita o seu esposo, os filhos não respeitam os pais, os empregados não respeitam os patrões, o liderado não respeita seu líder, seu pastor, passa por cima da palavra. Nós precisamos viver corretamente, nós vivemos num mundo hierárquico, gente. Tem hierarquia para Tudo. Precisamos respeitar o guarda, o, 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 aquele que faz anotações do, do... Como é o nome dele? Da zona azul. Precisamos respeitar todos que estão à frente. Se a gente entra bem ali, vamos falar com quem está na porta. Se existe uma pessoa aqui, nós precisamos pedir licença, respeitar a ele conforme o que ele está fazendo. Eu tenho discípulo em vários lugares, mas eu respeito. Se ele trabalha no banco, eu vou respeitar ele. Se ele trabalha no lugar, eu vou respeitar ele. Obedecer. Aquela mulher obedeceu direitinho. Porque ele disse para ela entrar no, na sua casa, fechar a sua porta com seus filhos. Se alguém disser para você fazer isso, faça, respeite. As vasilhas, elas podem ser muitas. Mas se você não respeitar, se você não obedecer... Não vai jorrar dentro da sua vasilha Porque você vai estar fazendo algo que Deus não se agrada Vá para a sua casa Feche a sua porta Vá para a sua intimidade com Deus Peça para Ele aquilo que você quer Faça a sua parte Amém? Eu fiz a minha parte Faça a sua parte Procure aquele que realmente pode multiplicar o azeite na sua casa. Queira mais de Deus. Não se conforme com duas vasilhas. Não se conforme com um pouco, com um culto de domingo. Vá até o fim. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, vá até o fim. Encha sua vasilha em todo o tempo. Cumpra os seus compromissos. Desfrute das bênçãos que o Senhor tem para você. Deus tem bênçãos abundantes para entregar para mim e para você. Eu quero alertar você, igreja: prepare-se. Famílias aqui, prepare-se. Família do outro lado, prepare-se. Irmãos, prepare-se jovens, adolescentes, prepare-se, porque Deus vai encher a sua vasilha hoje, prepare-se, se você quer ser cheio, hoje o Senhor está dizendo que vai encher a sua vasilha, você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, prepare-se, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui pronto para derramar sem limites, o azeite na sua vida, o Espírito Santo é o único que pode derramar o azeite É o único que tem o poder de derramar o azeite Sabe por quê? Porque nele, no pai no filho do Espírito Santo não tem manipulação Você já foi no supermercado comprar um azeite que está misturado com soja? Ele é puro? Eu não compro, ele não é puro mas hoje o Espírito Santo está trazendo para você um azeite puro que vem do céu. Prepare-se. Ele está aqui pronto para derramar. Sobrenaturalmente o Senhor vai derramar azeite na sua vasilha. Você quer ser cheio do Espírito? O Espírito Santo derrama naquele que está sedento. Tem alguns sedentos, porque eu tenho ouvindo alguns, aleluia, glória a Deus. Esses sedentos o Espírito Santo vai derramar. Mas você que está caladinho, você parece que não está sedento. Porque quando nós estamos sedentos, nós abrimos a nossa boca e glorificamos aquele que é o único. De derramar o azeite na nossa vida. Deus fez naquele tempo, e Deus tem muito mais para fazer hoje. Você quer ser cheio do Espírito? Então faça alguma coisa. Quer ser cheio do Espírito? Faça alguma coisa. O que é que você tem para fazer para ser cheio do Espírito? O que é que você quer dizer para Deus? Deus, eu estou aqui e eu quero ser cheio do teu Espírito. Você vai fazer o quê? Eu já estaria de pé agora Porque o Senhor está aqui dizendo para você Eu vou encher você Mas você tem que fazer alguma coisa Quer ser cheio do Espírito? Eu quero convidar os pastores Pastor, vocês nem vão ter muito trabalho Porque ninguém ficou em pé aqui Então ninguém quer ser cheio do Espírito? Porque o que Deus está querendo, pessoas que querem ser cheio do Espírito. Convido todos os pastores a vir aqui, à frente. Tenha, tem azeite aí, pastor? Tem óleo aí, pastor? Derrama óleo na sua mão. E os pastores vão sim tocar em você que está querendo ser cheio do Espírito. Todos os pastores que estiverem aqui, todos os O pessoal da intercessão pode descer. E vai colocar na sua mão o óleo. Mas eu quero dizer para você, o óleo será derramado na sua mão. E você vai chegar em casa, vai fechar a tua porta com a tua família e vai encher as vasilhas da tua casa. Porque não vai funcionar se você não fizer aquilo que a palavra está dizendo. Você tem que chegar, a fechar a tua porta e encher as suas vasilhas. É preciso ter fé. Você precisa crer naquilo que o Senhor está falando nessa noite. E o Senhor derrama naquele que crê. Somente naquele que crê. Eu não sei o que você vai fazer dentro da sua casa e eu não vou dizer para você o que você deve fazer. Mas uma coisa eu te digo, fecha a tua porta e acha como essa mulher falou, fez. Um dia eu cheguei na minha casa e ungi todo o meu armário, toda a geladeira e ungi. Nunca mais faltou nada na minha casa. Você pode ungir o seu notebook, se é lá que você trabalha. Você pode eu não sei o que que você vai fazer, mas você pode vir. E ele vai só tocar porque muita gente não vai orar por você. E na sua casa pode vir. E na sua casa aí sim você vai fechar a tua porta, vai orar e vai dizer para o Senhor onde. Ele tem que multiplicar, só toca Não ora, porque não vai dar tempo